0: Bienvenidos a este su programa Música, Ciencias, Artes y Algo Más Donde tendremos invitados de lujo en las artes, las ciencias, los deportes y sobre todo la música Mi nombre es Paco Quintanilla, comenzamos Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Música, Ciencias, Artes, y algo más. Este sábado 23 de octubre, prácticamente ya estamos, pues, finalizando el año, estábamos, ayer estuve yo en la oficina, este, y pues me dio gusto con, casi nos teníamos año y medio de, o más, ¿No? Veinte meses de no ver a la, a las personas, y la verdad es que fue un gusto para mí, ayer que estuvimos con mis compañeros, ya nos estábamos empezando a a reunir y este, platicando de, de, de precisamente qué ha pasado con lo de la pandemia pues, prácticamente casi dos años encerrados, entonces muchos tuvimos que hacer cambios en muchas cosas ¿no? En nuestra actividad, inclusive en la casa varios platicamos, pues que en mi casa tuve que hacer cambios para tener mi oficina etcétera, pero ¿qué ha llevado eso a muchas, también muchas cosas este, emocionales ¿no? Uh -huh. eh, muchas cosas que nos pasaron en el tema de pues de la pandemia no estar encerrados había gente que pues está acostumbrado hay gente que no, etcétera entonces eso ha creado mucho o creó mucho pues algunas cosas ¿no? de, digamos de actitud y todo eso y el tema de hoy es precisamente eso y tengo pues el honor de, de platicar con la psicóloga Fabiola, Fabiola Fabiola UPL, ese es un nombre artístico, digamos. Y bueno, muy joven ella, pero la verdad es que tiene un currículum bastante pues bastante eh, padre, ¿no? Es, es psicóloga con especialidad en terapia co cognitivo-conductual, intervención en crisis también, psicóloga positiva y mindfulness, tiene 13 años de experiencia en organizaciones Trans, eh, transnacionales en recursos humanos, voluntaria en hospitales, conferencista, tallerista, fundadora del balance de balance consciente y creadora de, de la organización positiva consciente. Entonces, pues es un gusto, un honor eh, tener a, a Fabiola eh, aquí para que nos platicara de cómo vivir mejor y lograr los objetivos manejando positivamente el estrés, ¿no? Que pues Fabiola cuéntanos porque es... Eh, digamos el estrés siempre está con nosotros ¿no? de una u otra manera y y pues todos tratamos de manejarlo algunos podemos otros no y, y hay crisis y etcétera no pero pues qué, qué mejor que alguien como tú que nos puedas guiar en decir oye a ver si, si un día andas estresado o, o bueno yo yo sé que ella da talleres también de eso da conferencias y tiene muchos eh, pues muchos pacientes que los ayuda en ese tema cuéntanos Fabiola cómo 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 podemos mejorar, digamos, el, el, el manejando esos objetivos positivamente en el estrés, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta pues invitación al programa, siempre yo platico, hago esa introducción de todo, todos mis invitados son súper especiales ¿no? Y, y, y digamos son especialistas en los temas como tú, es el caso, ¿no?
1: Gracias Paco pues mira, la verdad es que para mí es también un honor estar aquí, gracias por la invitación eh, y como les comentó Paco, eh, una de las formas en las que yo he estado eh, especializándome últimamente es en cómo poder vivir mejor manejando adecuadamente el estrés y al mismo tiempo cumpliendo tus objetivos. Entonces, eh, para esto primero me gustaría comenzar con lo siguiente. O sea, Para ti, ¿qué es vivir mejor? No? Vivir mejor puede ser eh, vivir tranquilo, puede ser eh, tener un, un buen trabajo profesional, puede ser vivir en armonía con tu familia... Puede ser eh, ir creciendo eh, económica y profesionalmente. O sea, vivir mejor tiene muchas connotaciones. Entonces, para poder delimitar específicamente este concepto, los invito a que hagan esta reflexión en este momento. Para cada uno de ustedes, ¿qué es vivir mejor? Vivir mejor también puede ser dormir bien, puede ser reír más, puede ser estar tranquilo, puede ser sentir que tengo pasen mi, alguna parte de mi día con tanto acelere que tengo, ¿No? Hoy en día. Entonces, para ustedes, ¿Qué es vivir mejor? Y si tienen eh, alguna pluma o un papel a la mano, anoten, ¿Qué es para ustedes vivir mejor? ¿Qué significa vivir mejor? En la mayoría de los casos, vivir mejor es eh, sobre todo en estas situaciones, sentirse seguro con uno mismo, sentir que uno está tranquilo, que aunque haya situaciones que puedan provocar el estrés, sentirme capaz de yo poder sobrellevarlas y poder manejarlas. Vivir mejor también es poder tener un buen descanso. Ahorita hay muchas personas que no han podido dormir. Eh, durante todo este tiempo que empezamos la pandemia ¿no? Dormir mejor también, vivir mejor también puede ser en donde yo me sienta saludable conmigo mismo en donde yo me sienta realizado porque estoy haciendo algo que me gusta y vivir mejor también puede ser dejar atrás algo que en algún momento provocó en mí un enojo o provocó en mí eh, que yo me enganchara con una situación que traigo a mi vida y que no la he soltado, vivir mejor es vivir aquí y ahora, ¿no? muchas de las personas las pasamos a veces pensando en algo del pasado eh, en cuando empezó la pandemia, el estrés que estuve viviendo, y me olvido de que ahorita es un momento completamente diferente. O a veces hay muchas personas que nos gusta estar pensando en los easy, ¿no? Esa, esa es la característica como de las personas ansiosas. De estar pensando en el Easy si pasa esto, y siempre empeora la pandemia, y si vuelve a temblar, y si me quedo sin trabajo, easy, si, y si, y si, y si no Entonces, en lugar de estar viviendo aquí y ahora. Entonces, para resumirlo, vivir mejor es vivir aquí y ahora en este preciso momento, disfrutando lo que yo tengo que hacer, lo que estoy viviendo en este momento. Eh, para seguir, continua, para continuar, eh, me voy a remitir ahora a la palabra de objetivos. Ya que cada uno tiene ahorita la noción de qué es vivir mejor para cada uno de ustedes, vamos ahora a la palabra objetivo. ¿Qué es objetivos? Objetivos muchas veces los pensamos con una connotación enfocada a trabajo nada más, ¿no? Tengo mi objetivo de cumplir mi meta en este trabajo, tengo mi objetivo de llegar a estos, eh, pues sí, a, a estos objetivos profesionales, tengo mi objetivo de crecer, etcétera. Pero se nos olvidan que los objetivos también pueden ser personales, que también pueden ser, más bien deben de ser personales para que en algún momento yo esté completo conmigo mismo y yo pueda funcionar bien para cumplirlos con los objetivos externos. Entonces, hay objetivos tan sencillos como eh, quiero ser agradecido y vivir mejor. Mi objetivo el día de hoy va a ser no enojarme, o si me enojo, desengancharme rápido y pasar al siguiente paso. Mi objetivo el día de hoy va a ser beber más agua, hidratarme, ¿no? Mi objetivo el día de hoy va a ser tener en contacto con la naturaleza en algún momento del día para respirar y reconectar conmigo mismo. Mi objetivo del día de hoy va a ser dejar de usar el celular mientras desayuno como seno. O mi objetivo el día de hoy va a ser dormir, ¿no? Dormir a tiempo y dormir mejor en lugar de estar viendo el celular o en lugar de estar perdiendo el tiempo. No perdiendo el tiempo, pero invirtiendo el tiempo en películas y series en lugar de dormir bien y desvelarme. Otro objetivo puede ser abrazarme o abrazar a alguien o hablar de alguien. El día de hoy le quiero hablar a tal persona que hace mucho tiempo que yo no eh, con la que yo no tenía contacto. O mi objetivo del día de hoy va a ser dejar atrás todo lo que me está molestando en cuanto enojo o un duelo entonces pues pongámonos a pensar cuáles son nuestros objetivos o mi objetivo el día de hoy va a ser planear un viaje o mi objetivo el día de hoy además de lo que tengo en el trabajo va a ser ayudar a alguien el día de hoy ¿no? entonces cuando yo empiezo a ponerme diferentes objetivos en mi vida va a ser mucho más fácil que yo pueda hacer acciones tener una organización para llegar a esos objetivos y con base en ello yo pueda desengancharme, o manejar mejor el estrés y después voy a decirles un poco la correlación que existe con esto. Ahora, ¿el estrés qué es? Muchas veces nosotros les damos una connotación muy negativa, en donde el estrés inmedi inmedi inmediatamente para mí es sentirme muy ansioso, cansado, que ya no puedo. Pero esto es una consecuencia de un mal manejo del estrés. Normalmente el estrés es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque nos impulsa a movernos. Esto viene desde nuestra prehistoria, ¿eh? O sea, el estrés es algo que te impulsa a moverte en donde si anteriormente el hombre cavernícola necesitaba eh, cazar algo, ¿no? pues Y de repente veía a un animal, pues ese animal que atentaba contra su vida generaba estrés, generaba ciertas sustancias químicas internas eh, que a su vez lo, lo motivaban a moverse para salvar su vida o para cazar o para sobrevivir, etc. Y ahora el estrés nos impulsa a... Si tenemos una situación en la nuestra vida corre peligro, entonces el estrés nos va a generar esa adrenalina, ese cortisol para movernos rápido. El estrés nos va a ayudar a que si sabemos que tenemos que concretar algo rápido, entonces vamos a generar ciertos mecanismos químicos y mentales para poder llevar esa tarea y tener un resultado a cabo. ¿Qué pasa cuando yo no manejo bien el estrés o ahorita estoy estresado porque tengo una incertidumbre, entonces es una incertidumbre más mental, no, no es tanto física, sino más mental tengo estrés porque no sé qué va a pasar y este estrés hay de dos vías, pues, si lo manejamos bien puede ser, bueno, planeo eh, mi día poco a poco eh, y voy planeando mi día un día a la vez o puede ser estresarme pensando en todos los isis de qué van a pasar y yo no puedo manejar ese estrés si yo voy juntando todas estas situaciones que me provocan estrés, en donde tengo un aceleramiento cardíaco, en donde respiro más rápido, en donde sube mi temperatura corporal, en donde mis músculos empiezan a contracturar, porque cuando tú tienes que actuar a algo físico, se contractura tu cuerpo para prepararse, para salir. Es como cuando tienes un resorte, ¿no? Lo estresas y estresas la liga y luego la sueltas para que pueda eh, salir rápido y tener un resultado. Si yo me la paso estresando, estresando, estresando esta liga, en algún momento se va a romper. Y eso es lo que pasa con el estrés cuando no lo sabemos manejar. El estrés también es provocado porque tengo tantas cosas que hacer que no me organizo o luego pierdo de foco lo importante de vivir aquí y ahora o la importancia de estar en contacto conmigo mismo con las personas que me lo den entonces, ya que tenemos clara la parte del estrés, eh, quiero hacer la correlación, para que podamos entender cuál va a ser el camino que yo les propongo a partir de la organización positiva consciente para poder vivir mejor, lograr sus objetivos y manejar bien el estrés y tener menos estrés entonces, cuando yo tengo, muchas personas se estresan porque no están organizadas y no tienen claros sus objetivos, pero muchas personas también eh, no cumplen sus objetivos por estar constantemente estresados porque se la pasan en toda su mente, en todas sus emociones, en todas sus acciones, pensando en que están estresados sin llevar una actividad a cabo que los ayude a moverse fuera de ese estrés. Y entonces yo ya no puedo vivir bien, no puedo vivir bien porque estoy estresado, porque no cumplo objetivos y entonces me olvido de estar viviendo aquí y ahora. Y también si yo me olvido de estar viviendo aquí y ahora, me enfoco en el pasado, me enfoco, me enfoco en el futuro, no soy claro con las acciones que tengo que hacer para cumplir con mis objetivos y eso me genera estrés. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, las tres cosas están relacionadas una con otra. En la propuesta que viene a partir de la Organización Positiva Consciente está basada en muchas herramientas prácticas para que cada uno en su día a día pueda manejar el estrés de manera adecuada, puedas planear cómo cumplir objetivos para poder vivir mejor. Aunque, ¿Qué es lo que yo les propongo? Uno es estar plenamente consciente de aquí y ahora, y para eso los voy a invitar a que, si puedan, cierren sus ojos, y nada más visualicen qué hay a su alrededor en este momento, fuera de sus ojos cerrados, cómo es la habitación en la que están ahorita mm -hmm. que empiecen a describir qué hay a qué huele lo que está el ambiente en el que están cómo es la temperatura que está en este momento a su alrededor mm -hmm. ¿Cuál es la textura que ustedes pueden percibir a través de sus dedos, de su cuerpo? Si están sentados en una silla, esa silla es blanda, esa silla es eh, dura, eh, tiene una textura rasposa, suave. Ahora los invito a que abran los ojos poco a poco. Este mini ejercicio que acabo de hacer está muy enfocado en traer todos nuestros sentidos, toda nuestra conciencia en vivir en este preciso momento. Y si ustedes eh, hicieron este ejercicio, pudieron darse cuenta que dejaron de pensar en cualquier otra cosa. Toda su atención y todo su foco fue a pensar que estaba pasando a su alrededor, en dónde estaban, e involucrar poco a poco todos sus sentidos. Imagínense si nosotros hacemos esto todo el tiempo, con todo lo que estamos haciendo, no en forma descriptiva de todo lo que me rodea, sino lo que estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, cuando uno se despierta. Cuando suena el despertador, normalmente que muchas personas, ¿qué es lo que hacen? No, siguiente, snus, ¿no? O sea, el siguiente, no me puedo levantar. Cinco minutos. Sí, claro, o sea, déjame dormir un rato más, ¿no? Y entonces eh, nuestra conciencia es como no quiero despertar. Y, y si nosotros empezamos a cambiar esta mentalidad de hoy mi objetivo, mi único objetivo del día de hoy que voy a cambiar para hacer un nuevo hábito es me levanto a la primera suena el despertador y en lugar de pensar cinco minutos ya me quiero dormir, no, que terrible día no quiero trabajar, me siento súper sí. cansado cambio esa mentalidad y en lugar de tener esos pensamientos voy a tener que hacerlo consciente, y va a ser una tarea que al principio no es fácil, pero tenemos que hacerlo en donde, ok suena, despierto y qué tal que me, que el pensamiento que pase por tu mente sea ah, gracias porque desperté como cambia completamente la visión de todo mi día, ¿no? En lugar de decir estoy cansado, ya no quiero trabajar, bla, 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 bla todos esos pensamientos que me pueden llevar al la, lado negativo va a ser como, respiro profundo y digo, gracias porque estoy despierto. A veces nosotros damos por hecho que el despertar un día tras otro día es completamente normal y que de hecho es como ya lo que sigue ¿no? O sea, ya es como una obligación de mi cuerpo y de todo mi ser despertar el siguiente día cuando muchas personas no lo logran. Entonces, claro que es bueno despertarse y tomar este respiro profundo pago la alarma y decir gracias ¿no? entonces al momento que yo cambio ya este chip desde el inicio yo ya hice algo y yo ya cambié mi forma de comenzar mi día y yo ya cambié la forma de generar esos pensamientos eh, negativos que se pudieron convertir en una bola de nieve que después me llevaron a estresarme y angustiarme y enojarme y entonces hasta de malas todo el día entonces yo los invito a que empiecen primero con un solo objetivo al día para crear hábitos cuando yo empiezo a crear hábitos poco a poco, mi forma de vivir, mi forma de reaccionar va a cambiar y en menos de lo que ustedes se den cuenta, va a cambiar su forma de percibir la realidad. Porque la forma en cómo yo percibo mi realidad y la forma en cómo yo tengo esta actitud ante la realidad va a ser mi experiencia vivida es la misma situación de la persona que se levanta y con el pensamiento de no quiero despertarme, quiero dormir más, tengo que hacer todo esto, que flojera a que la persona que se levanta apaga su alarma, toma una respiración profunda y dice gracias, es la misma situación, pero la actitud que tuvo la persona A con la persona B es completamente diferente y si yo me propongo hoy empezar solo con eso, ya lo hice y si lo hago por 21 días de 21 a 27 días o 29 días, constantemente ya hice un cambio. Y entonces eso va a desencadenar cosas sin que yo me dé cuenta. Entonces ya, mi, 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 la, si yo vivo con alguien, va a decir como, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué se amaneció de buenas? ¿No? Y entonces yo también contagio. Contagio que, oigan, qué padre que despertamos. Y va a ser como, ¿qué te pasa? ¿Qué te tomas? Pues sí, porque la verdad es que padre. Que, y qué padre que ustedes están aquí. Qué bueno que ustedes también despertaron. ¿no? Y entonces, ya poco a poco yo me involucro en una manera diferente de interactuar con mi realidad. ¿Qué paso sigue? Me baño, me arreglo y ya mi actitud es completamente diferente. También si yo planeo qué ropa me voy a poner el siguiente día o si yo planeo mi día anterior, qué voy a hacer en el día, ya no voy a estar pensando todo el tiempo en la mañana. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, ya no estuvo lista mi ropa, ya no estuvo planchado esto, ¿no? Y que eso me genera estrés. Entonces, si yo un día antes planeo desde mi ropa, desde qué voy a desayunar, desde cuál va a ser mi día, ¿no? Ya, ya va a ser muy diferente mi pensamiento en lugar de estarme estresando, pensando en diferentes objetivos, pero que seguramente no voy a cumplir ni siquiera la mitad de ellos en el día por estar pensando que tengo que hacer sin hacer. Una vez que yo tengo ya esto planeado, entonces me voy a sentar a desayunar, ¿no? Planeo mi día para desayunar. Desayuno y así como lo hicimos ahorita describiendo todo lo que estábamos haciendo de pongan el ejercicio de dejar su celular aunque sea cinco minutos tomen una respiración profunda y otra vez gracias porque estoy desayunando porque tengo techo, porque tengo alimento, porque se nos olvida dar gracias y el agradecimiento es una parte vital para poder manejar adecuadamente el estrés porque eso me trae aquí y ahora a mi realidad, a darme cuenta a abrir los ojos otra vez de todas las bendiciones y de todo lo que yo tengo no y que a veces yo doy por hecho y cuando tú o cuando tu pensamiento, cuando todo tu ser, tus emociones y tus acciones se centran en una cosa, va a ser muy difícil, más bien es imposible que se centren en otra cosa. Está científicamente comprobado que no, la palabra multitask no está bien empleada porque tu cerebro no puede enfocarse en dos cosas al mismo tiempo en un milisegundo. No se puede. Entonces, mm. ¿qué pasa si tú enfocas toda tu atención, tus sentidos y en cosas para dar gracias, en cosas para disfrutar tu desayuno. ¿A qué huele mi café? ¿De qué color es mi café? ¿Cómo está mi taza? ¿Qué temperatura tiene? ¿Qué, qué, qué sabores tiene ahorita mi desayuno? ¿no? Y Entonces, en lugar de estar en mi celular preocupada por el trabajo o por cualquier otra cosa, perdiendo el tiempo nada más, porque literal es perder el tiempo, porque inviertes tu, mal tu tiempo, ¿por qué no te enfocas cinco minutos a disfrutar tu desayuno? Lo disfrutas. ¿no? Fabiola, una,
0: una pregunta este, que, me, que me están preguntando, entonces el mindfulness como como se traduce de alguna manera es es el estar presente como tú estás diciendo ahorita, ¿no? El aquí y ahora en lugar de como, uh -huh. como es el día que en la mañana dice voy a voy a disfrutar no sé, unos huevos estrellados pero ya tiene uno la tendencia ya estar con el celular ahí a ver qué hay en el, la agenda que, este, uh -huh, uh -huh. que me mandó mensajes, entonces ya te fuiste a otro lado en lugar de estar disfrutando entonces en resumen el mindfulness es el aquí y ahora, ¿no? o el estar Así presente, es. ¿Cómo, ¿cómo lo traducirías? ¿es correcta la, la traducción? Correcta,
1: ¿Sí? correcta, okay, okay. mindfulness Perdón, Paco. Sí, justo. Mindfulness es estar aquí y ahora con toda tu conciencia, o sea, toda tu mente y todos tus sentidos. Correcto. Entonces, eso es, es atrás de una filosofía muy, muy, muy interesante, ¿no? Que va muy enfocada como en qué pasa fisi fisiológicamente en tu cerebro y qué pasa en todo tu cuerpo fisiológicamente y eso te aterriza aquí y ahora y eso evita que tus pensamientos estén en el pasado o en el futuro. Y Entonces, esta es una buena manera de manejar el estrés, disfrutar todo lo que está a tu alrededor. Ahora, ¿qué pasa si mientras estoy desayunando recibo una llamada? ¿O qué pasa si mientras estoy desayunando alguien más de mi familia o de mis compañeros o alguien no está en la misma sintonía que yo y empieza a reclamarme algo que no hice bien? No. ¿Qué puedo hacer? Es como respiro profundo y digo, esto no va a cambiar mi forma de estar disfrutando. Yo decido qué sí me afecta y qué no me afecta. Y si yo tuve la responsabilidad de algo, es como... ¿Sabes qué? Sí, lo siento, voy a tener más cuidado, no va a volver a pasar. O ¿sabes qué? Sí, en este momento termino y me conecto para poder hacerlo. Pero ya es muy diferente a engancharte y enojarte y contestar y estresarte, ¿no? Por algo que, eh, que tú puedes decidir qué hacer. Yo siempre les digo, cada uno solo tiene control en lo que uno piensa, hace, siente, dice y hace. Yo puedo controlar... ¿Cómo quiero reaccionar? Yo puedo controlar qué, cómo, qué siento, cómo me cuido, cuánto ejercicio hago, cómo le contesto a las demás personas. Yo no puedo controlar todo lo que está afuera. Qué estresante estarme enfocando en que, en que quiero controlar cómo la otra persona reaccione o qué pasa en el mundo o qué dice, qué dice el presidente, ¿no? Qué estresante estar pensando todo el tiempo en eso. Mejor invierte inteligentemente tu energía, tus pensamientos, tus emociones en ti, en cómo quieres reaccionar ante ciertas cosas. ¿Y qué vas a permitir? Tú tienes una puerta. Yo le doy la puerta a que ese reclamo, a que esa, eh, eso que dijo el presidente en las mañaneras me enoje y me estrese, sí. ¿no? O mejor no. Entonces, esto me lleva al siguiente punto. Tengo que tener mucho cuidado de qué contenido dejo yo entrar. ¿Qué quiero yo dejar que, que, que me influya para yo sentirme bien? Si yo ya sé que la, las noticias mañaneras no me hacen sentir bien solo me enojo, porque me enojo, pues dejo de verlas, ¿no? Entonces mejor me pongo a ver y empiezo a tener contacto con la naturaleza a través de escuchar a los pájaros que hay afuera o ponerme un video mm. de la naturaleza. Ahora, si yo sé que no me engancho y que solo genera algunas situaciones cómicas, pues entonces sí, porque te hace reír. Pero ojo, uno tiene que ser muy, muy honesto consigo mismo de qué genera lo que estoy yo viendo allá afuera y lo que yo permito que entre afuera, de allá afuera. Tanto contenido de tele, de redes sociales, de personas. O sea, si yo ya sé que si hablo con una persona y esa persona se la pasa hablando mal de los demás, o sea la pasa quejando de la vida, ¿qué va a hacer? Pues obviamente va a llevar mi atención a eso negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enfocarme en oye, pues muchas gracias, pero sabes que tengo que hacer esta cosa, un gusto, que tengas un bonito día, y ya me voy. ¿No? Oh, Dios. Y, ¡Claro! O sea, cada sí, sí. uno es responsable de dónde quiero dejar la puerta que entre o no. Entonces, es una muy buena eh, herramienta, pero también es una gran responsabilidad, porque cada uno, aquí es cuando cada uno se da cuenta que lo que uno experimenta es solo responsabilidad de uno mismo. Si yo decido que el pasado me traiga a mí un duelo, ¿no? O un miedo de que hay mucha incertidumbre, bueno, primero el pasado, un duelo o un enojo, yo soy responsable de decir, quiero dejar la puerta abierta para que estoy entrando o mejor lo trabajo perdono, me me desengancho y adelante o me quedo me quiero quedar ahí por eso les digo que es una gran herramienta que es muy fácil de usar pero también es una gran herramienta que genera responsabilidad y eso probablemente a muchos les genere incomodidad porque decir no, claro que no o sea, la verdad es que el que haya habido una situación en donde yo tengo duelo no es mi culpa, no, claro que no porque no es tu responsabilidad pero sí es tu responsabilidad saber hasta dónde quieres tú seguir pensando en eso negativo o en eso que te generó tristeza o en eso que te generó enojo y no puedes perdonar entonces aquí es súper importante eso, yo hasta, hasta dónde quiero dejar que eso del pasado me siga incomodando y me siga eh, impidiendo disfrutar el aquí y el ahora y así mismo el futuro, el futuro yo también si yo sigo pensando el qué va a pasar y si me enfermo y si, y si, y si, y si yo estoy permitiendo que esos pensamientos que no existen, que no son reales, cambien mi situación de vida actual y estás perdiendo el contacto con tu realidad. Entonces, no solo las personas que tienen estos episodios de esquizofrenia en donde pierden el contacto de la realidad porque ven y piensan cosas y experimentan cosas que eso sí es una enfermedad que en donde los altera, yo también sin tener esquizofrenia estoy es, estoy permitiendo que algo que no existe me esté afectando. ¿no? Entonces, ¿Qué estrategias les recomiendo yo? Uno, eh, desde la terapia cognitivo-conductual, cuando algo del pasado o del futuro o una situación actual te esté sacando de tu foco de estar aquí y ahora, respira profundo una vez, pero muy profundo, inflando el diafragma, que es como la parte de arriba uh -huh. del estómago. Y para saber eso, juntas tus manos y pones tus manos abajo del diafragma, respiras profundo por la nariz, y salas por la boca. Y te imaginas una imagen de color rojo, de esa de stop o de alto, de la realidad, uh -huh. y, dice, y, y, y eres consciente de decir, ¿voy a dejar que entre o no entre? ¿No? no, entonces no quiero que entre y me distraigo. Me distraigo, es una técnica de distracción o de focalización en otras cosas, en lo que está a mi alrededor. ¿Qué estoy pisando? ¿En dónde estoy? ¿Qué día estoy? ¿Qué estoy escuchando? Y es una técnica de la terapia cognitivo-conductual que te ayuda a aterrizarte. ¿No? entonces con eso tus pensamientos ya no se van a enfocar en otra cosa y entonces ya te puedes mover adelante a mí me gusta mucho para los que tienen niños y para los que no también vean la de repente es una caricatura que se llama Daniel el Tigre que te enseña a disfrutar aquí y ahora y cuando dicen cuando estás enojado ¿qué tienes que hacer? yo se lo digo mucho a Sofía quienes no saben Sofía es mi hija de casi tres años y <risa> le digo respira profundo y cuento hasta cuatro ¿por qué? porque en ese momento tú le das tiempo a tu cerebro de que no se conecte nada más con las emociones y reaccione, sino más bien que piense, ¿qué pasa en tu cerebro cuando tú reaccionas? cuando pasa una situación en donde nada más actúas sin pensar, porque así lo decimos y realmente pasa, tenemos una parte dentro del cerebro que se llama amígdala que se, con, que se, que, que se conecta con toda la parte emocional que si nosotros no le dejamos que, que, que el mensaje pase directamente al frontal, que es esta parte que es la que piensa, la que analiza, la que sintetiza todo eso entonces, la sangre, el flujo de, de oxígeno... Imagínense, literal, esto es la amígdala y este es el cerebro... No pasa. Entonces, si yo respiro, le estoy dando tiempo... Para que ese flujo de oxígeno y de sangre pase a mi parte frontal... Y entonces ya no voy a reaccionar por reaccionar. Voy a pensar. Y por eso, el respirar profundo... Va a hacer que yo le dé tiempo y chance... A que esa energía, ese oxígeno, esa sangre... Llegue hasta mi frontal. Y entonces... Yo ya no me enoje, me enganche, llore o me estrese. Entonces, es muy sencillo. Respiro, pongo el signo de stop en mi mente y entonces ya decido qué hacer. Quiero abrir la puerta o cerrar la puerta. Ahora, otra estrategia, si ustedes tienen más tiempo, es eh, hidratarse constantemente cada hora. ¿Cómo me va a ayudar esto? El cuerpo necesita hidratarse constantemente. Tus células necesitan hidratarse constantemente. Cuando no las hidratas, también estresas a tu cuerpo, estresas a tus células. Te deshidratas y entonces el cerebro, que también funciona con agua, con oxígeno, bueno, no con agua, con oxígeno y con, con glucosa, no tiene el, la oportunidad de estarse alimentando de manera correcta. Y... No sé si yo tomo cada hora o cada 40 minutos una pausa para darle unos cuatro traguitos constantes a mi agua y me concentro en tomar mi agua o mi bebida y estar disfrutando a qué sabe, a qué huele, ya me estoy dando chance y me estoy dando esta oportunidad de desconectarme de eso que me está estresando y me estoy dando la oportunidad de disfrutar aquí y ahora. Y entonces voy a parar también esa bola de nieve que en algún momento pueda hacerse inmanejable para mí, cual sea, sea la situación. Entonces me desconecto de eso que me está estresando como desconecto de eso que ya me tiene un poco incómodo, ¿no? Tomo agua y, y le doy espacio a mi mente y a mis emociones para que descansen un rato y puedan seguir mi día. Ahora, también, ¿qué voy a hacer yo? Cuando yo tengo estos objetivos tan sencillos como despertarme a la primera o desayunar bien, ¿qué tengo que hacer? Un plan. Por muy eh, eh, sencillo que se escuche, de, ay, nada más apago el despertador y ya. Pero si no es un hábito, no lo vas a hacer. Entonces, tienes que planear. que tengo que planear? Ah, pues si yo ya sé que al levantarme, mi este apago luego luego el despertador o mi celular o lo que sea, ¿qué hago? Pues me pongo lejos de mí, ¿no? Tengo que planearlo. Y literal, yo le sugiero sentarse, tomar su cuaderno y de poner. Mi objetivo el día de ¿Qué? hoy va a ser despertarme. Y lo, voy a, y lo voy a desglosar lo más detallado que pueda. Si me tengo que levantar, entonces una estrategia mía va a ser dejar lejos ese, el celular o despertador. Otra estrategia mía va a ser poner a un lado de mí una foto, una flor, algo que me encante ver para que cuando yo despierte lo primero que yo vea sea eso que me encante. Entonces me motive a despertarme, ¿no? Eh, <risa> por ejemplo, Obvio, si yo ya hola, sé que.
0: Perdón que te interrumpa, dime. este, vamos a un pequeño corte, este, estamos muy, muy emocionados con lo que está haciendo. Ahorita <risa> me di cuenta, ay, ya, ya tenemos que irnos al corte. Muy un, bien. Pe un pequeño corte de anuncios y si regresamos en un minutito. No se vayan, no se vayan, por favor. Gracias.
1: En tiempo de mujer
0: estamos de regreso muchas gracias este por, por quedarse es una plática muy interesante aunque siento que a lo mejor sí bueno es corto el tiempo eh, sabiendo uh -huh. para para dar todo esto pero bueno nos estás dando un camino de cómo pues cómo manejar nuestro estrés todo mundo como como tú dices todo mundo tenemos siempre pensando y viviendo en una ciudad como la de Ciudad de México yo digo que a veces ya sabes respiras pero te metes al auto porque vas a un lado y ya ay, ya está todo lleno ya voy a llegar tarde y empieza uno ya a estresarse ¿no? entonces bueno también claro. hasta eso cómo hacerlo pero bueno sigue sigue Fabiola está muy interesante lo que nos estabas diciendo ¿Te ¿Sí?
1: pues mira justo lo que les decía es que es importante hacer un plan un plan para cualquier tipo de objetivo si yo ya sé que voy a desayunar eh, y que me distraigo con el celular entonces el celular lo dejo fuera no y entonces me enfoco aquí ya ahora y propongo que mi familia haga lo mismo pero todo todo lo tienen que detallar escritamente para que puedan lograr ese objetivo no solo los objetivos de trabajo o cuando uno planea un viaje se necesita planear cualquier cosa de su día aunque sea hacer ejercicio una vez al día aunque sea el hoy no me voy a enganchar lo tengo que escribir porque cuando yo lo escribo eh, toda mi mente y, y, y cognitivamente se enfoca en que lo voy a hacer, ¿no? Y hago consciente que lo quiero hacer y hago ese compromiso conmigo mismo que lo quiero hacer. Ahorita tocaste un punto en donde, bueno, qué padre que yo ya en mi casa lo estoy haciendo, pero qué tal que salgo y el tráfico, ya se me metió un carro, ¿no? Tengo de dos vías. Eh, bueno, primero me preparo, me preparo escuchando música o un podcast o algo con lo que a mí me dis yo, yo disfrute estar en el tráfico para que no engancharme con ese estrés. Y dos, eh, me puedo también llevar mi bebida que tanto disfruto y entonces me voy a enfocar nada más en disfrutar. Pero ¿qué pasa? Que en este disfrute una persona se me mete muy mal, ¿no? Y digo, ah. ¿Qué hago? Antes de reaccionar, entonces en ese momento, ah, ya, estoy, ya me caché que estoy reaccionando porque ya soy consciente. Cuando tú practicas poco a poco la conciencia, el Mindfulness, te cachas que, ah, ah, y en el momento de que empiezo a decir, ah, mejor respiro, corto con esa actitud o esa respuesta que yo iba a tener, entonces le doy permiso a, a, a que pase ese mensaje a mi frontal para decir,
0: calma. Ya, pásale, o sea
1: sí, sí. hasta decirle como ah, que te vaya muy bien, pero, pero genuinamente es como ah, no que te vaya muy bien y no me engancho entonces ya no pienso en esa persona, porque si yo me engancho es como ay, entonces empiezo a tocar y empiezo a recordar a no sé quién, y empiezo a enojarme ¿no? Y, y, y a la próxima como se me metió, entonces yo voy a buscar la estrategia para meterme después otra vez y entonces cambio, cambio yo decido decir como, ay, bueno ya vete, o sea que te vaya bien y literal es como Vete, este, y me enfoco otra vez en mi música y en lo que yo estaba pensando que estoy disfrutando aquí ahora. Ahora, les quiero contar qué pasa cuando uno se estresa en el cuerpo. En el cuerpo se genera mucha cortisol, mucha adrenalina, y como no sale, porque no realmente no tuvo, no tuvo mi cuerpo que hacer algo físicamente, se queda guardado en mi cuerpo. Y la sustancia química está ahí, o sea, no solo es eh, mi, 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 mi mente, mi químicamente tengo mucha adrenalina, tengo mucho cortisol, y entonces en la noche qué pasa, pues que no puedo dormir porque hay tanto cortisol que aunque se genere otra hormona para dormir bien no va a haber un buen balance y entonces voy a padecer de insomnio o me va a costar trabajo dormir o va a ser muy muy, muy eh, voy a estar muy irritable porque tengo muchísima carga química en mi cuerpo que no salió. ¿Qué tengo que hacer? una actividad física en el día en que yo pueda sacar esa adrenalina y ese cortisol por eso se recomienda mucho hacer ejercicio haz uh -huh. ejercicio no solo porque sea saludable para tus músculos, que también es algo importante, pero también si tú te encuentras en una situación de estrés, haz ejercicio para sacar esa adrenalina para sacar ese cortisol a través de todo lo que ya conocemos cuando haces ejercicio no besudas, oros, uh -huh. tomas agua y, todo, todo eso, pues lo sacas ¿O también que puedes hacer? Bailar. Bailas, y, o te es una clase en donde bailes y, 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 y te ríes. Y entonces cuando te ríes, claro que generas otro tipo de, de, de hormonas y la serotonina te empieza a ayudar y entonces empiezas a liberar todo eso que no te gusta. O eh, por eso es muy normal que cuando hay actividad, cuando hay una situación muy, muy eh, que, que estresa a la población en general, hay de dos que se, se incrementan las personas que hacen ejercicio o se incrementan las actividades de alto riesgo porque mucha gente necesita sacarlo eh, o se, y entonces buscas esas actividades en donde puedas sacar y drenar el pintar también te ayuda pero físicamente no estás drenando tanto entonces ¿por qué no? primero haces una actividad en donde te permitas sacar esa adrenalina, ese cortisol y luego te relajas, entonces ya respiras entonces ya meditas, entonces ya pintas entonces haces un hobby que te gusta ya cocinas, entonces otra estrategia que yo les eh, recomiendo muchísimo es, hagan una cosa al día, mínimo, una cosa al día que a ustedes les encante que disfruten ya sea hacer ejercicio, cocinar leer, meditar, hablar con alguien escuchar música, cada quien sabe que les encanta no para que produzcan esta serotonina a través de la risa del disfrute y que ustedes puedan darse cuenta que sí es bueno y sí es posible vivir bien aquí y ahora y entonces ya va a ser mucho más fácil cuando yo estoy más tranquila como, como persona voy a poder hacer como estos objetivos que voy a planear a corto, a mediano y a largo plazo cuando ustedes hagan su plan para poder vivir mejor piensen, a, a, pongan una lista eh, y, y pongan todo sin orden, pongan todas las ideas que en ese momento se les pongan ya que tuvieron, eh, plasmaron todas las ideas de qué es lo que necesitan hacer para vivir mejor cuáles son sus objetivos entonces ahora sí agarren colores diferentes y poner ah, esto es a largo plazo a largo plazo es un año en este caso específico mediano plazo es en tres meses y corto plazo es un mes entonces lo pongo en tres colores diferentes ya que lo puse en tres colores diferentes entonces ya le voy a poner temporalidad cuándo lo voy a hacer cuándo lo quiero hacer porque es energía y tiempo que yo le voy a invertir para hacerlo y en donde yo me voy a comprometer para así cumplir. Ya que yo lo hice y tengo esta lista, entonces ya me paso a mi agenda en donde yo voy a ponerlo. Este es mi objetivo de este mes. ¿Y ahora qué tengo que hacer para llegar a ese objetivo? Pongan en un lado, bueno, más bien, eso yo le llamo North Star, que también doy luego talleres sobre eso y también lo pongo mucho en una agenda, que ahorita les hablo de eso. Cuando yo pongo mi North Star, que es mi objetivo, lo que me motiva, divido mi página y pongo en un lado qué tengo que hacer, qué herramientas, personas, lugares, dinero, instituciones, si quiero hacer un curso, lugares, todo. Y del otro lado, cuándo lo tengo que hacer. Y cuando yo lo hago, ya va a ser mucho más fácil plasmarlo en mi agenda y objetivo. ¿no? Y entonces ya lo voy a poder hacer. Aunque sea solo dormir bien, pues entonces voy a planear apagar mi celular una hora antes o pantallas una hora antes de dormir porque eso me va a permitir empezar a bajar la energía y entonces poder dormir mejor y, y, y así construir hábitos poco a poco. Ahora la, or, la, la organización positiva consciente va muy acompañada de talleres que es lo que yo, yo brindo eh, de manera mensual y de un trabajo de virtudes o de hábitos que se generan entonces yo creé una agenda que próximamente va a salir este, espero ya la pregunta que empiece la semana que entra, en donde cada mes se practica una virtud o un hábito diferente. Por ejemplo, enero es el agradecimiento, febrero es el amor propio, felicidad, organización, congruencia, planeación, cerrar ciclos. Y a lo largo del mes van a ustedes ver como retos, reto por semana. ¿Cuál es mi reto que tengo que hacer hoy? Y al final del día le pongo check, lo hice. Al final del día yo veo y pongo cómo me sentí. Entonces puedes identificar cómo me sentí feliz, triste, enojado, ansioso, bla, bla. Y el día de hoy, ¿cuánta agua tomé? Ah, pues bien, porque me hidrata y es algo vital para todos los seres humanos. ¿no? Y cada mes, yo a través de talleres y de lives que doy en, en mis redes sociales, los voy acompañando. ¿no? con este tipo de, de sesiones como la que estamos teniendo ahorita, Paco, pero mucho más profundas sobre esas virtudes a trabajar. Y en esas sesiones también tienen la oportunidad de preguntarme, oye, pero es que se me está trabando esto, pero no entiendo bien esto, no me queda claro. Y entonces a lo largo de todo el año vamos generando virtudes y hábitos que nos hacen sentir mejor y cumplir nuestros objetivos. Cuando uno tiene un acompañamiento, cuando uno puede escribirlo, cuando uno lo puede planear, va a ser mucho más fácil cumplirlo. Entonces, y cuando yo lo cumplo, me siento bien, me siento realizado, vivo mejor y sin darme cuenta yo ya generé hábitos en donde duermo mejor, me cuido, me, eh, alimento bien, cumple y, y voy alcanzando todo eso que en algún momento yo pensé que era inalcanzable y por eso yo no solo cumplo objetivos profesionales, sino personales y entonces ya no voy a poder sentir realizado y me va a ser mucho más fácil desconectarme de eso del pasado, del futuro, que luego me jalan de la oportunidad de vivir aquí y ahora. Y cuando yo hago eso, ya no vivo estresado. Entonces es toda una conjunción de esta triada que yo le digo de vivir mejor objetivos y estrés que se conjuntan en una organización práctica para poder cumplir. Eh, ahora, los, los cambios son poco a poco, no se desesperen. Si ustedes nunca han realizado un hábito eh, de cambio, va a ser un poco de complicado, aunque sea un mini cambio, pero no se desesperen. O sea, la decisión, la determinación que uno tenga y la responsabilidad que cada uno tenga para poder cumplirlo es vital. Todos podemos, todos podemos. Si alguien más pudo, yo también puedo. Todos en esencia tenemos este potencial, todos somos capaces de hacerlo porque tenemos todas estas habilidades cognitivas, emocionales y físicas que nos pueden llevar a cumplir, vivir mejor, vivir menos estresados. Es solo una decisión. Hay otras herramientas que yo brindo en otros talleres, en donde justo los llevo como en meditaciones o en... Ahorita les voy a compartir una que es una respiración que se llama 4x4 y la combino con algo que se llama eh, imaginería. Entonces, si yo en el día hago una vez esto por 5 minutos y después lo puedo alargar las veces que quiera, voy a poder conectarme y encontrarme conmigo mismo. Y cuando yo conecto con mi esencia, va a ser mucho más fácil también identificar qué es lo que quiero yo de mi vida. Porque cuando yo estoy estresado, cuando yo me voy con ese flujo del día, del trabajo, del estrés, de la incertidumbre, de la pandemia, bla, 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 me olvido de mí y me olvido de mi realización. Entonces, eh, me gustaría Paco, si me permites, es, sí, adelante, adelante. darles este ejercicio en donde cuatro por cuatro, ¿por qué? porque también viene de la rama cognitivo-conductual, en donde yo inhalo cuatro tiempos por nariz, detengo cuatro tiempos en el diafragma, exhalo por la nariz, cuatro tiempos y luego detengo cuatro tiempos eh, antes de volver a hacer otra inhalación eh, si muchas personas empiezan a hacer este ejercicio y se marean es normal porque estoy oxigenando más mi cerebro y mi cerebro no está tan acostumbrado a tener como esta oxigenación eh, y si después ustedes pueden ir incrementando el tiempo va a ser mucho mejor ahora, una segunda fase que es más del mindfulness y de meditación que se llama imaginería. cada vez que yo inspiro Voy a imaginar que entra una, un, una, un color brillante, un color que me encante y que me va a llenar poco a poco cada una parte de mi cuerpo. Y cada vez que yo exhalo, voy a exhalar un color oscuro, un color negro, así como... Que, que, me va a, que es todo lo que me preocupa, lo que me desayunando. Entonces, si yo hago esto mínimo, vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacerlo cuatro veces van a sentir una diferencia constante y, y, y muy marcada y si imaginen si ustedes lo hacen varias veces al día o cada vez que ustedes se estresan va a cambiar totalmente su experiencia vivida, entonces bueno, si quieren pueden cerrar sus ojos, si no abiertos, como se sientan cómodos, vamos a respirar <risa> profundo y cada vez que inspiren, acuérdense el color brillante y que le más desencante que llena todo uh -huh. pues, empezamos, uno dos, tres cuatro, detengo dos, tres cuatro, exhalo 3, 4, detengo. Si les faltó aire, entonces háganlo en menos tiempo, no en cuatro y empiecen en 2 <risa> o en tres y así. Pero la idea es como programarse. Otra vez. 1, 3, 4, detengo y en, este, en todo mi cuerpo se empieza a llenar de este color que me gusta. Y exhalo ahora un color oscuro que es todo lo que me preocupa, lo que me enoja, lo que me estresa. Detengo. Otra vez inhalo. Una luz, una luz brillante que cada vez va llenando todo. Imagínense cómo ese color va llenando cada esquina de su cuerpo. Detengo. Exhalo. Detengo. Una vez más. Inhalo. Detengo. Exhalo. Detengo. Una última vez. Detengo. Exhalo. Detengo. Y ahora sí, abro los ojos y es que los cerré. Y sigo con esta respiración pausada. En donde de ahora en adelante sean conscientes que cada vez que ustedes respiren, van a respirar esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad que ustedes necesitan. Y cada vez que ustedes exhalen de ahora en adelante, siempre, aunque no estén haciendo este ejercicio, porque cada vez que exhalen, van a exhalar eso que les preocupa, que les genera estrés, que les enoja, que les duele, todo eso. Si yo hago este ejercicio consciente todo el tiempo, es como recargarme, recargarme de que yo puedo recargarme de que estoy tranquilo y de que estoy soltando. Y entonces yo les recomiendo que esto lo hagan en la mañana y en la noche antes de dormir. Sí, sí. Y otra cosa, ¿no? Y otra cosa que también recomiendo yo mucho antes de dormir, agradecer. Otra vez, agradecer, pero hagan una lista de por qué fueron felices. Dos cosas que las hicieron felices o que hicieron que fueron agradecidas el día de hoy diario, 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 háganlo y pónganse un cuaderno o un papelito, puede el cuaderno y eres, o papelitos, yo les llamo el tarro del agradecimiento y luego lo ponen en un tarro y al final de la semana van a esa libreta o van a ese cuaderno y lean, no, con la fecha hoy y, y te das cuenta al final de la semana, oye, sí fui feliz esta semana, sí hubo momentos buenos <risa> esta semana, no, y entonces soy consciente de todo lo bueno que viví esa semana y así semana con semana y cuando menos se den cuenta ya no van a van a necesitar espacio porque van a decir, no, pues no, no fueron dos, ahora son muchísimas cosas. Y entonces ya no solo va a ser al final del día cuando hagan esa lista, sino en ese momento que ustedes lo están viviendo, van a ser conscientes y mentalmente van a agradecer por eso. Y entonces toda su experiencia de vida va a cambiar. Aunque estén ustedes en una situación difícil, van a poder encontrar de dónde sostenerse, de todas sus fortalezas para poder vivir mejor. Entonces, ustedes podrían decir, ah, todo se escucha muy bonito, muy de color rosa, muy teórico, pero ¿saben qué? Sí si es, si es posible, sí si es real. Y si ustedes lo hacen, poco a poco generan hábitos. Todo esto es ciencia, no nada más es una teoría que en algún momento se o sea, es ciencia de, creas, de crear hábitos, de vivir mejor, de vivir aquí y ahora, de planear, de poder... Eh, Tú decidirte y ser responsable de cómo quieres vivir sin engancharte con el pasado ni con el futuro o con situaciones negativas de tu presente. Entonces, bueno, es, es opaco en general lo que yo ayudo mucho. Bueno, a, a mí me encanta ayudar. yo Mi misión, eh, desde que soy chiquita, siempre ha sido como ayudar a los demás. Fíjate que, per
0: de Perdón día. que te interrumpa, Fabiola, pero fíjate que sería muy bueno que... Mmm, que hicieras para adolescentes, por ejemplo, porque bueno, no, no sé, a lo mejor, eh, tú, tu, digamos, tu, tu, tus pacientes, pues son más en la parte adulta, ¿no? Uh -huh. Pero digo, adolescentes, eh, es, es una, yo te digo, por, un poco por experiencia, <risa> que, está, que estoy ahorita, la transición entre la adolescencia y ya para entrar a, a ser adulto, y, y con el tema de la pandemia eso es, es ha sido complicado es complicado, entonces todo esto que das, sí debería ser un día un taller que tengas todos ado adolescentes así de entre 13 y 16 y 17 años porque eso es, es realmente lo que es cuando, es, es cuando uno está preocupado por todo, ¿no? Porque la tarea y por la escuela y Qué voy a hacer de mi vida y cosas de ese tipo, porque ya, ya, pues en el, en el caso mío, ya pues a esta edad y de muchos de nuestros amigos, pues ya estás un poco más de, relajado en muchas cosas, como ya, ya hiciste la carrera, etcétera, etcétera. Así me explicó. Entonces, en la adolescencia está en el punto en el que necesita todo eso. Entonces, estaría formidable que hicieras un algo, algo así, ¿no?
1: Sí, muchas gracias por la sugerencia. Mira, te voy a contar, en las redes sociales, me encuentras como Balance Consciente, en Instagram y en Facebook, doy, doy como constantemente estoy subiendo contenido a través de Reels o de imágenes o de historias que está accesible para todos, ¿no? Para todos, eh, y doy ejercicios y talleres en donde se pueden unir adultos, pero claro que estaría perfecto también hacer una solo para adolescentes. Ahora te voy a decir algo. En la adolescencia pasa algo también en donde químicamente tengo una revolución de hormonas sí, sí, que luego sí. ni siquiera sabes cómo te sientes, cómo me siento, o sea, qué es lo que quieres, porque químicamente hay muchos cambios, entonces va a ser completamente normal. Y cuando tú sabes que es normal, que es lo que te está pasando, y que en algún momento va a, vas a pasar y que va a cambiar y que te da una tranquilidad y cuando tú sabes que tienes las herramientas y que eres poderoso en, en ser responsable de cómo te quieres sentir qué quieres hacer qué puedes planear ay, viene como esta tranquilidad y seguridad de uff, o sea yo lo puedo manejar pero sabes que Paco no solo la adolescencia o sea cada etapa de la vida sí, tiene claro. sus altas y bajos o sea ahorita tú dices bueno pues muchas de las uh, muchos de la audiencia probablemente ya pasaron eso pero sabes que tienen el estrés del trabajo pero sabes que eh, falleció una persona con la pandemia sí. pero ¿sabes que me quedé sin trabajo y tengo que mantener a mi familia pero ¿sabes que mi hija chiquita de dos años que ahora yo estoy ahí me hace berrinches ¿cómo le hago para no conectarme con ese berrinche y, y no afectar? porque cuando tú pones tus creencias y tus eh, tu forma, la forma de cómo fuiste creciendo y aprendiendo a alguien más que apenas está formando ya niño, adolescente o que ya vive contigo es una gran responsabilidad no es una gran responsabilidad que tú seas un ejemplo, porque no puedes hablar con pura teoría, es un ejemplo entonces si tú a tu hija por ejemplo dices oye, ¿por qué no el día de hoy desayunamos y comemos sin el celular? y platicamos tú y yo de cómo te sientes, qué quieres hacer ¿no? Y platicamos ¿y por qué no en la noche, una vez a la semana juntos, nos compartimos por qué fuimos felices? ¿no? Porque y en ese momento empiezan a ver que también hay cosas en común y entonces van a agradecer porque desayunaron juntos y entonces vas a agradecer porque despertaste y solo porque existes, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de talleres los brindo de manera mensual, también acompaño a través de una agenda que la traté de hacer como muy, muy, eh, pues... Eh, pues para todas las edades y para todos los gustos y para todo, porque nos está basada en esto que llamo organización positiva consciente en donde es importante vivir aquí y ahora y qué mejor que lo empieces a hacer desde que eres pequeño y no cuando ya eh, sentiste pasó. que se te pasó la vida, pero nunca es tarde, nunca es tarde, seguimos vivos y es una gran bendición pero también una gran responsabilidad o sea, qué va a pasar, imagínate tú cuando yo estuve en cancerología, trabajando ahí como voluntaria y estudiando un diplomado Mucha gente que ya estaba en la etapa paliativa me decía: Es que desperdicié mi vida. Uh
0: -huh. O sea,
1: mis días están contados y ahora me doy cuenta que lo más importante son otras cosas. Sí. Y cuando llegas a esa reflexión, no para ti que para que me estás escuchando que no tienes esta situación paliativa, ponte a hacer esta reflexión: ¿qué pasaría si ya no puedes vivir mañana? O si tienes contado tu vida una semana, ¿qué harías? Cuando te pones en situaciones límite es cuando te aterrizas y cuando dices, uff, tengo ese trabajo que no me gusta, pues, entonces busco algo diferente. Es que estoy enganchada con un enojo que no vale la pena. Es que tengo que perdonar y perdonar a, pedir perdón a alguien y no me tengo que esperar a morirme para pedirle que le llame para pedirle perdón. Es que no tengo que esperarme a morir para disfrutar la naturaleza. No me tengo que morir o saber que me voy a morir en una semana para poder disfrutar a mi familia y vivir yo bien mi vida porque tal vez ni siquiera lo sabes y tal vez te vas mañana y por qué no mejor cambias tu vida hoy por eso ahorita que estamos cerrando el año Paco es muy importante también hacer esta reflexión qué me gustó de mi año, qué no me gustó de mi año qué puedo cambiar, qué puedo planear para el siguiente año y qué puedo empezar hoy ¿Qué puedo empezar hoy para avanzar y ganarle, a, entre comillas, a esa agenda del siguiente año 2022? En donde si mi, mi objetivo era bajar de peso y no bajé este de, año de peso, ay, no, más el otro año. No, pues entonces ahorita ponte para que le ganes, entre comillas, le ganes al siguiente año. Y estés adelantado. Es que no perdone a alguien es que le tengo que pedir perdón a alguien. Ah, pues no te esperes al siguiente año. Hazlo ahorita, ¿no? Entonces... Justo ponerte en, en situaciones donde hay cierres de año, en donde hay límites, en donde tú ya no sabes cuánto tiempo más vas a vivir, es cuando te puedes ayudar a hacer eso. No tenemos que ponernos en esa situación y tocamos madera y primero Dios, ¿no? Bueno, y que si pasa también es una transformación y que se es otro tema, ¿no? Pero, <risa> este, ¿por qué no aprovechas esta reflexión para ver cómo quieres vivir? y, y poner Y hacerte responsable de cómo quieres vivir cada uno de nosotros es responsable de cómo vivir, cómo, ¿Cómo quiero vivir, vivir ¿cómo? cómo decido pensar, sentir y en consecuencia hacer.
0: Muy bien, Fabiola, pues muy muy bonito, la verdad es que nos diste todo una, pues bueno, un taller en, 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 en corto tiempo, ya prácticamente estamos cerrando el programa, ya nos queda muy poquito tiempo, entonces, un, un, un minutito casi, Este, pues danos tus redes sociales, tu, lo de los talleres, tus actividades ya para concluir, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, espero que no sea eh, a la única vez, porque hay que hablar de muchos temas así. Muchas gracias. Claro Fanny.
1: que sí. No, gracias a ti, Paco. Pues me encuentran en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Balance Consciente. Eh, y también si ponen en balanceconsciente.com, también ya tengo mi sitio en donde tengo también esta parte de la filosofía de la organización positiva consciente y la agenda que ya sale a la venta la semana que entra. Eh, voy a dar talleres. Cada mes va a estar enfocado justo en una virtud o en un hábito a trabajar que va de la mano con la agenda. Entonces puede ser eh, como muy eh, de la mano la agenda y los talleres para poder vivir de una mejor manera. Pero lo mejor que cada uno puede hacer por ustedes decidanse a vivir bien. Esa es una decisión y es una responsabilidad. Con eso es lo que yo me quiero quedar con ustedes y que cambien un hábito, un hábito cada 21 días. Y háganlo, por chiquito que sea, háganlo.
0: Muchas gracias, Fabiola. No, fue un gusto haberte escuchado. La verdad pues toda una experta en el tema y qué, qué bueno que nos guiaste, porque sí nos das una reflexión muy muy bonita de qué, qué hacer y cómo hacerlo, enfocarse aquí y en la hora. Muchas gracias Fabiola por tu participación y te agradezco mucho, un abrazo y un abrazo a todo a todos, a toda la familia. ¿eh? Muchas gracias.
1: gracias a todos por conectarse, que tengan un bonito día.
0: Gracias. Nos gracias. vemos la, el próximo sábado. Amigos y amigas, esperamos que hayan disfrutado esta sesión. Los espero el próximo sábado con nuevos invitados. Yo soy Paco Quintanilla, síganme en mis redes sociales como Quintanilla Pac. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Hicimos algo muy mal. Cobardes mal nacidos.